0: O gênio escreveu o capital. Lenin na Rússia e na China tem o mal. E o Che Guevara Cuba, toca internacional. Bom dia, boa tarde ou boa noite, camaradas. Eu sou a Tainá e bem-vindos a mais um hábito de Saber seu podcast sobre política, educação, sociedade e atualidades. Antes de começar o episódio de hoje, eu queria dar um, um aviso muito importante para vocês. O Anger, que era quem estava patrocinando os vídeos do podcast e assim monetizando, acabou o patrocínio, então eu conto muito com a ajuda de vocês se inscrevendo lá no Apoia-se. Tem tudo no link da bio no meu perfil no Insta, que é tainá -matos P. Então, quem puder colaborar, eu tô pensando em formas, né, de interagir mais lá, porque aí vocês pagam a contribuição e tem uma maior interação comigo para ficar justo para todo mundo. Hoje falaremos sobre como funcionava a educação na União Soviética. Lembrando que no site Caixa de Ferramentas tem o um curso sobre Educação e Revolução na União Soviética, que inclusive eu fiz ano passado com um preço super acessível, Além dessa referência, usei mais dois sites e tudo estará no referencial bibliográfico que você encontra no meu perfil no Instagram, tainamatos, com dois t's, p. E o livro A Construção da Pedagogia Socialista, lançado pela editora Expressão Popular, onde reúne várias teses de Krupuskaya, que foi uma pessoa de extrema importância para a formação da educação soviética. A educação na União Soviética, inclusive, levou Moscou a ser uma das grandes potências mundiais e as reformas feitas pela União Soviética atingiram todos os níveis de educação. E para fechar essa introdução assim do tema, eu vou ler uma citação desse livro da Krupskaya que eu falei, né? Abre aspas. O objetivo da escola não é preparar especialistas estreitos, mas pessoas que sejam capazes de executar todos os tipos de trabalho. Marx, em todo lugar, insiste justamente na necessidade do ensino politécnico, que tem enorme importância na educação geral. O conceito de Politecnia inclui também o ensino agrícola, técnico, artístico e de artesanato. O conhecimento prático de todos os ramos contribui para um desenvolvimento físico multilateral, produzindo hábitos de trabalho gerais, fecha Antes da Revolução Bolchevique, Lenin cita que 73% da população adulta era analfabeta, e isso só na Rússia. 80% da população vivia do campo e a minoria era de nobres e proprietários de terra. Após a Revolução, cria-se então a campanha chamada Likibs, não vou saber pronunciar, não sei se é assim porque é russo, que era para fazer esse reparo e erradicar o analfabetismo. Em 1917 é criada a Narcompros, que seria o Comissariado Popular de Educação. Por volta ali então de 1930, quando é instaurado o ensino primário universal, essa taxa de analfabetismo começa a cair. E em 1939, por volta de 40 milhões de pessoas já haviam sido alfabetizadas, resolvendo assim o problema do analfabetismo, principalmente no, camp no campesinato. 90% da população já não era mais analfabeta, sendo então, bem dizer, erradicado o analfabetismo na União Soviética, fruto do sistema feudal vigente pré-revolução. Em 1950, passamos então por uma fase de construção de universidades, o que levou a, em 1975, o um número por volta de 5 milhões de estudantes em nível superior. A construção das redes de instalações em idade pré-escolar que atendiam tanto as grandes cidades como o campo, sendo a população do campesinato a que mais sofria sem ter onde deixar as crianças, que por fim acabavam começando a trabalhar e cuidar dos irmãos muito cedo, em condições precárias, para Lenin isso foi um grande divisor de águas na vida da mulher soviética, já que agora as crianças têm um lugar para se desenvolver conforme sua idade, as mulheres ganham mais autonomia e independência podendo trabalhar, diminuindo as desigualdades por gênero e aumentando o papel social da mulher soviética. Em 1941, eram 2 milhões de crianças nas creches. Em 30 anos, desde que a iniciativa foi implantada, ela alcançou 12 milhões de crianças. Em 1959, começa o sistema conectando creches e jardins de infância. Então, a partir dos dois meses, o Estado cuidava das crianças até os 7 anos de idade, que era o ano do ingresso escolar. Para fechar, então, eu vou fechar com uma citação da Krupskaya, abre aspas. É evidente por si que na República Soviética não pode haver lugar para dois sistemas de educação, um direcionado para educar os que dominam e outro dirigido para educar escravizados. É por isso que o primeiro ato proclamado pelo Comissariado de Educação Pública foi a declaração do Sistema Único de Educação, escola única, gratuita, Dividida em dois graus e que fornece preparação sólida para a vida e para o trabalho. Fecha aspas. Muito obrigada por escutar até aqui. Se você gostou, compartilhe com seus camaradas e vamos fazer esse projeto crescer. Me siga nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, é só buscar por arroba P. lembrando que matos são com dois tês. Gostou do conteúdo e quer ajudar a crescer? Só se tornar um apoiador em apoia.se barra hábito saber. Você pode ajudar com o valor que puder a partir de um real por mês. Vou ficando por aqui e até o próximo Hábito Saber.